0: Buongiorno a tutti quanti radioascoltatori di RWS Accendi la Speranza sono Freddiana dagli studi di Conegliano in provincia di Treviso come sempre non sono da sola perché al di là dello schermo che voi non vedete c'è il mio super braccio destro Filippo Chiaramonte e oggi noi continueremo quel viaggio iniziato una settimana fa legato al tema di salute e benessere riguardo alle coliti e all'aggressore all'intestino Settimana scorsa abbiamo parlato un po' delle cattive notizie, oggi vi porto invece le buone notizie perché il tema di cui oggi parleremo, legato al benessere, è un tema che riguarda una problematica che purtroppo, soprattutto negli ultimi eh, anni, è aumentata a causa dei cambiamenti, dei cambiamenti purtroppo delle nostre abitudini a livello eh, nutrizionale, ma non solo, a quelle che vengono definite come le errate abitudini, dei paesi eh, industriali prima però di iniziare voglio ricordarvi tutti quanti i nostri eh, canali social e non solo per poter rimanere in contatto con noi quindi eh, vi ricordo che appunto le frequenze e la radio cambiano da zona a zona quindi andate appunto nella eh, pagina Facebook di RWS nazionale oppure nella pagina web di OP Media Italia per scoprirle eh, ma per rendere come dico io la vostra vita più semplice scaricate l'applicazione di OP Media Italia e lì troverete proprio lo streaming alla nostra radio. Quindi siete uh, in macchina, vi accendete accende appunto eventualmente il cellulare, siete fuori a camminare col vostro cellulare, ci potete appunto ascoltare veramente ovunque voi siate. E se volete essere con noi uh, in diretta, quindi intervenire telefonicamente, vi ricordo il nostro numero verde che è l'80 098650 e vi ricordo anche il nostro servizio nuovo, la novità. Del servizio appunto di podcast che trovate sul sito di RWS Nazionale. Che cos'è il podcast? È la registrazione della puntata senza eh, le canzoni, quindi il parlato, che trovate caricato appunto sul sito di RVS nazionale dopo circa due ore e mezza dalla messa in onda in diretta della puntata. Così se vi siete persi la puntata o c'era una cosa che vi interessava particolarmente, volete appunto riascoltarla, eh, appunto accedendo al sito di RVS nazionale sezione podcast trovate tutti i conduttori di RVS Se cercate il vostro conduttore, la vostra puntata e li trovate la registrazione che potete ascoltare in streaming o addirittura anche scaricare quindi averla sempre con voi e ascoltarla anche se il vostro dispositivo non è poi collegato alla rete internet Ok? quindi eh, noi partiamo per questa puntata post di San Valentino quindi siamo ancora invasi dall'amore di questa eh, giornata eh, particolare e continuiamo con la tematica di cui appunto si è parlato eh, settimana scorsa ho ricevuto poi anche alcuni messaggi da parte di alcune persone che sono rimaste particolarmente colpite anche da alcuni dati che ho condiviso, eh, colpite purtroppo in modo negativo, però è importante eh, la condivisione di questi dati perché ci aiuta ad avere consapevolezza. Perché se noi conosciamo eh, come stanno appunto andando le cose, possiamo avere consapevolezza e quindi eh, fare delle scelte diverse per noi e per la nostra eh, salute. Settimana scorsa si è appunto parlato delle coliti, questo eh, termine appunto utilizzato. Un un po' per indicare in modo generico le famose aggressioni ehm, all'intestino, quindi fondamentalmente è un termine come appunto abbiamo visto che viene utilizzato comunemente eh, per indicare una serie di problematiche eh, intestinali. Abbiamo visto anche una distinzione molto importante eh, da fare tra quella che è la sindrome dell'intestino irritabile eh, che un tempo era conosciuta come la colite spastica si sentiva spesso parlare eh, di questo appunto eh, termine esiste ancora perché sembra quasi che se un termine non si usa perché una cosa non esiste più in realtà il termine è stato appunto eh, aggiornato e dall'altra parte invece le malattie infiammatorie croniche eh, intestinali che sono rappresentate principalmente dal morbo di Crohn e dalla rettocolite eh, ulcerosa e il dato che appunto vi ho condiviso e che ha colpito molto di voi è che queste ultime sono in crescita nei paesi industrializzati e purtroppo la categoria che sta pagando se così vogliamo eh, il mm, il peso più grande sono i ragazzi giovani, pensate che dei ricercatori hanno fatto uno studio su circa 9 milioni di inglesi tra il 2000 e il 2018 andando a rilevare un aumento pensate, del 50% eh, scusate, 55% delle coliti ulcerose e dell'83% del morbo di Crohn, eh, una consapevolezza eh, del perché è importante prenderci cura del nostro, eh, del nostro intestino eh, questo studio, che è uno studio fatto sugli inglesi, poi vi parlo un po' anche dell'Italia, eh, fatto tra il 2000 e il 2018, pensate che ha rilevato un aumento del 55% delle coliti ulcerose e pensate ancora peggio, 83%, avete sentito bene, 83% del morbo di Crohn e da questi risultati questi ricercatori hanno fatto una stima, hanno fatto una proiezione di una crescita del 25% dei casi e in il 2025 e addirittura hanno messo in luce come le persone che di fatto registreranno questa problematica questa malattia avranno anche una possibilità ovviamente probabilità maggiore di poter anche avere quello che appunto di contrarre il tumore al colon retto per quanto riguarda l'italia quindi perché questo è uno studio inglese ma che si dice qui nel nostro paese allora non abbiamo uno studio simile a questo fatto a livello italiano quindi non possiamo dire che questi dati eh, sono appunto presenti anche qui nel nostro paese ma secondo altre ricerche non così eh, approfondite si è visto comunque un aumento di questa problematica eh, in Italia appunto non esistono delle stime ufficiali ma si calcola quindi è un calcolo che ogni anno circa si ammalino 100.000 persone appunto di queste problematiche eh, livello intestinale. E quindi capiamo che c'è un problema e che questo deve essere risolto. Tanti ricercatori hanno messo in luce come purtroppo eh, sia una problematica presente soprattutto nei paesi industrializzati, quindi comunque prendiamo come riferimento ehm, l'Europa, l'America, dove soprattutto da tantissimi anni abbiamo delle abitudini di alimentazione e di stile di vita che purtroppo non aiutano il nostro benessere benessere. intestinale e quindi oggi andiamo a vedere insieme che così vi parlo un po' di belle notizie di alcuni rimedi di alcune cose che possiamo fare cose molto semplici assolutamente per poter migliorare il nostro benessere eh, intestinale partiamo tu innanzitutto dai rimedi naturali e vi lascio intanto qualche nome di pianta che così verificate se innanzitutto le conoscete ok e se già le utilizzate le prime due sono la malva e l'altezza e hanno un effetto emoliente delle mucose intestinali. Come le possiamo utilizzare? Beh negli infusi entrambi ma pensate che la malva può essere utilizzata anche cruda nelle insalate e scottata nelle zuppe quindi avete questo doppio eh, utilizzo e poi un'altra pianta veramente molto importante è anche la melissa che è già una pianta eh, più conosciuta perché pensate che è in grado di andare a rilassare proprio la muscolatura del tratto gastrointestinale e, crea- e ha un grande potere calmante e quindi può essere anche utile per di fatto andare a sistemare l'aspetto psicologico di questa connessione intestino-cervello. Continua il nostro pomeriggio uh, qui in, uh, insieme a voi, pomeriggio dedicato come sempre sapete al benessere perché appunto la mia rubrica si occupa proprio di benessere, quindi di imparare delle cose per stare bene. E tanti mi dicono ma perché dobbiamo sapere tante cose? Beh perché il mondo è profondamente cambiato, eh, si è un po' parlato eh, all'inizio di questa pomeriggio del cambiamento e anche perché a differenza di quello che le persone pensano eh, la possibilità di avere delle problematiche comunque a livello fisico dipende principalmente da noi, come mi direte voi non dipende dai geni dalla genetica eccetera Sì, gene- la genetica ha un impatto sicuramente ma le ultime ricerche hanno dimostrato che il 75% del nostro benessere oppure malessere insomma dipende dalla faccia e la medaglia dipende dalla nostra alimentazione e dal nostro stile di vita si dice che siamo fatti di ciò che mangiamo ecco quindi che è importante fare attenzione a quello che noi introduciamo nel nostro corpo tutti quanti eh, i giorni e è molto importante proprio per quanto riguarda anche il benessere del nostro intestino perché da un punto visto come purtroppo certe abitudini che noi oggi abbiamo che sono poi particolarmente ricollegate al tipo di cibo che noi oggi andiamo a mangiare mangiare ha un impatto negativo a livello di benessere eh, intestinale abbiamo iniziato però un po' a vedere quali sono le soluzioni per poter riportare benessere all'interno del nostro intestino e siamo partiti con i rimedi naturali qui abbiamo appunto visto la malva abbiamo visto alcune piante come ad esempio eh, la melissa continuiamo il nostro viaggio con i famosi fermenti lattici parlo di famosi perché insomma ormai tante persone appunto conoscono l'importanza questi batteri amici dell'intestino che ci aiutano di fatto a eh, migliorare il nostro intestino e anche ai prebiotici eh, che ehm, iniziano in qualche maniera eh, nell'ultimo periodo a farsi strada nella nostra quotidianità. Perché? Perché alcune ricerche hanno appunto messo in luce la loro eh, importanza, questi a differenza dei probiotici, spesso si fa un po' di eh, confusione tra i probiotici e i prebiotici. Allora i probiotici sono dei batteri buoni i prebiotici sono invece delle fibre eh, nello specifico una fibra solubile ovvero delle sostanze che non vengono digerite dall'intestino ma sono poi capaci di andare a stimolare la crescita del microbiota e sempre di più si parla dell'importanza appunto del microbiota a livello intestinale e poi un'altra pianta che negli ultimi anni eh, sta riscuotendo molto successo in realtà è una pianta veramente millenaria è l'aloe, chi di voi non ha mai sentito parlare dell'aloe e dei benefici che ha questa pianta per tantissimi utilizzi non soltanto a livello interno ma anche a livello eh, livello esterno personalmente lo utilizzo da tantissimo tempo e ho proprio notato io su di me il miglioramento insomma a livello eh, di benessere eh, intestinale è molto importante ormai tantissimi studi si sono focalizzati sull'impatto positivo che ha proprio a livello di benessere eh, intestinale e addirittura anche degli studi fatti a livello proprio di eh, miglioramento o comunque aiuto per quelle persone che appunto hanno delle malattie infiammatorie intestinali croniche come appunto il morbo eh, di eh, Crohn. Si parla poi molto anche dell'utilizzo dell'aloe qui potremmo veramente aprire eh, un sacco di ehm, un racconto importante Eh, ci tengo a dirvi una cosa, è molto importante capire che tipo di aloe noi abbiamo eh, e soprattutto che tipo di lavorazione all'aloe perché l'aloe è una pianta straordinaria ma pochi sanno che all'interno c'è una sostanza tossica che si chiama aloina e se di fatto non viene lavorata in modo corretto l'aloe c'è all'interno di quello che noi beviamo la bevanda anche questa bevanda è tossica quindi fate molta 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 attenzione al tipo di aloe che prendete quindi eh, guardate proprio anche la tabella nutrizionale gli ingredienti eccetera e proprio come viene eh, lavorata eh, se avete dei dubbi quello che vi invito a fare è rivolgetevi o al vostro medico o eventualmente al vostro farmacista di fiducia all'erborista ma una persona che ha competenze appunto in merito e che vi possa quindi eh, suggerire per il meglio parleremo più tardi anzi tra pochissimo quando ritorneremo invece di alcune indicazioni a livello proprio di mangiare bene per il nostro intestino Eh, andremo ehm, a vedere un pochettino in quest'ultima parte eh, come grazie all'alimentazione possiamo andare a migliorare il nostro eh, benessere intestinale prima però voglio parlarvi della dieta food map non so se per caso eh, la conoscete o già insomma l'avete sentita questa è una dieta che è stata pensate elaborata dai ricercatori dell'università di melbourne quindi voliamo praticamente eh, in australia eh, i quali fondamentalmente partono nel realizzare questa dieta da un assunto ovvero che alcuni eh, carboidrati fondamentalmente possono con l'accumulo andare a causare in persone che sono particolarmente sensibili a livello appunto ehm, intestinale l'aumento del gonfiore intestinale quindi creare in qualche maniera un po di disagio eh, alla persona tra i cibi che hanno incriminato ci sono alcuni frutti eh, dei legumi e dei latticini perché molte persone le volte accusano dei disturbi quando assumono alcuni cibi appartenenti a questa eh, categoria che cosa consigliano quindi fare questi ricercatori allora la prima fase ci sono tre fasi di questa di questa dieta quindi la prima fase è quella di andare a ridurre in modo netto quindi riduzione proprio netta di questi alimenti per circa sei settimane quindi circa un mese e mezzo durante le quali però è importante osservare la reazione che abbiamo e quindi qui torna un concetto che molto spesso poi io condivido anche nel mio lavoro è eh, l'ascoltarsi no perché noi ci aspettiamo che una cosa e accade una determinata eh, altra cosa in realtà è importante ascoltare il nostro corpo come reagiamo a quello che noi eh, andiamo a fare fatte queste prime sei settimane ok gli segue una fase di reintroduzione di questi cibi perché comunque sono cibi molto importanti sotto il profilo nutrizionale e in questa fase di reintroduzione dobbiamo di fatto andare a valutare quali di questi diano effettivamente dei problemi quindi dopo una prima fase di reset totale inizio a reinserire questi cibi e devo ascoltarmi quindi mangio questi cibi come il mio corpo sta reagendo a questa cosa e poi c'è l'ultima fase quella del mantenimento dove cerchiamo di fatto di reinserire il maggior numero possibile proprio per andare a variare la nostra dieta per evitare in qualche modo di eliminare o comunque ridurre dei cibi che hanno comunque dei nutrienti importanti e quindi cerchiamo insomma di reintrodurli limite ovviamente che riusciamo per come appunto reagisce il, il nostro corpo quindi eh, al di là appunto delle persone che hanno una particolare poi sensibilità a queste tipologie di alimenti quali sono i cibi che veramente ci aiutano per stare bene a livello del nostro intestino sicuramente le verdure sia le verdure crude che quelle cotte e anche poi importantissimi sono i cereali integrali quindi cerchiamo di iniziare ad abbandonare oh, o a ridurre in prima fase e poi se riusciamo meglio anche abbandonare tutto il mondo dei cibi eh, dei cereali raffinati quindi pensiamo ad esempio al riso bianco alla pasta bianca alla farina 00 sono tutti quanti i cibi che sono proprio raffinati perché di fatto hanno tolto la parte importante la parte preziosa di questi cereali quindi andate con quelli integrali in particolar modo vi consigliamo il riso, l'avena e l'orzo eh, ovviamente poi è importante anche la frutta eh, perché questi cibi sono importanti? perché da una parte sono ricchi di antiossidanti che di fatto vanno ad aiutarci a ridurre i danni dei radicali liberi sulla mucosa intestinale e gli altri poi e anche per la quantità proprio di fibre che di fatto ci vanno ad aiutare proprio nel nostro intestino chi non è abituato a utilizzare tutti quanti i giorni è normale che all'inizio senta qualche disagio quindi iniziate gradualmente e soprattutto ascoltatevi ascoltate come il vostro corpo reagisce e poi ovviamente importantissimi anche i legumi anche in questo caso se per caso avete qualche difficoltà iniziate intanto dalle fave dei ceci che sono più più digeribili e un altro eh, consiglio, trucchetto che vi consiglio se per caso vi creano qualche disturbo utilizzate un passaverdure che così andate appunto a eliminare una parte appunto ehm, delle fibre e nel caso di fagioli anche la buccia che così in qualche maniera mettete il vostro intestino nelle condizioni di poter tollerare meglio appunto la presenza di questi eh, questi cibi quindi mi raccomando ehm, inserite questi alimenti e ascoltate il vostro corpo e appunto capite come fa sentire con l'assunzione di questi cibi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata insieme io vi ringrazio per aver trascorso questa prima parte del vostro pomeriggio qui su RVS ringrazio poi Filippo Chiaramonti in regia come sempre per l'aiuto e il supporto mi raccomando rimete collegati qui su RVS io vi auguro una buonissima eh, giornata e una buonissima settimana a prestissimo